0: Ya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa penyucian manusia atau taharah harus dilakukan secara lahiriah ya, terlebih dahulu. Dan kemudian dari penyucian lahiriyah atau taharah lahiriyah itu tadi, manusia dapat beranjak untuk menyucikan batinnya. Meskipun e, para ulama dan juga sahibul kitab atau imam kumah ini menjelaskan bahwa penyucian batin itulah yang inti dan asasnya. Hanya saja manusia tidak bisa ujuk-ujuk langsung berbicara tentang yang batin tanpa terlebih dahulu membersihkan zohirnya. Dan ini adalah kaidah dalam agama, dalam syariat yang diturunkan oleh Allah SWT bagi manusia. Dan dari kaidah ini kita dapat memahami salah satu falsafah penciptaan manusia Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di bumi ini dengan wujud yang bersifat fisik dengan berbagai kelebihan dan potensi yang dimilikinya, wujud fisik manusia ini tadi yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an sebagai ahsan taqwim sebagai postur dan komposisi yang terbaik. Wujud fisik ini tidak bisa kita terabas, ya, kita abaikan dan kita langsung mau berbicara tentang sesuatu yang batin atau langsung menuju kepada batin manusia. Ujian bagi manusia adalah bagaimana menjadikan wujud fisiknya atau tubuhnya itu tunduk pada kerajaan batinnya. tunduk kepada ruhnya. Jadi kalau kita mau ilustrasikan, sesungguhnya, wujud fisik manusia ini, tubuh manusia ini adalah sebuah wadah pinjaman manusia. Kendaraan yang bukan asli. Kendaraan yang pinjaman. Manusia, ruh manusia meminjam tubuh ini. Tetapi, kendaraan pinjaman ini seringkali menjadi justru di hadapan manusia, di hadapan pikiran manusia, menjadi kendaraan yang asli. Padahal sebetulnya yang asli adalah ruhnya. Raga ini hanyalah tampilan lahirnya yang digunakan oleh ruh untuk berjalan dan hidup di bumi ini. Dan juga melakukan berbagai aktivitas dengan raga tersebut. Oleh sebab itu, Raga ini adalah yang pertama kali berinteraksi dengan manusia. Hanya saja karena keintiman manusia dengan raga fisik ini, maka seringkali manusia itu lupa bahwa yang asli, yang hakiki, yang sejati dalam hirarki wujud, dalam derajat wujud itu, dalam kesempurnaan dan dalam alam keabadian kelak adalah ruhnya. Namun demikian, tidaklah mungkin kita mengelola ruh, ya, mengelola kalbu kita, menyempurnakan sisi batin kita tanpa kita terlebih dahulu menyempurnakan dan memperbaiki jasad ini. Itulah mengapa, misalnya kita apa namanya, mendengar dalam riwayat-riwayat Rasulullah s.a.w. begitu memperhatikan urusan-urusan lahiriahnya, begitu memperhatikan sikap-sikap ragawinya. Misalnya dalam Salat nanti kita juga akan baca dalam lanjutan kajian kita, bagaimana beliau mempersiapkan lohirnya sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu Kondisi fisik yang sempurna untuk perjalanan ibadah dalam hal ini adalah perjalanan ibadah sholat. Ini adalah kaidah yang tidak bisa diputar balik. Tidak bisa juga kita mau cepat-cepatan, instan bicara tentang langsung mau memperbaiki batin dan kalbu. tanpa kita dapat mengendalikan fisik kita. Nah, dengan mengendalikan fisik itulah manusia akan me, e, berkomunikasi. Jadi raganya akan dapat terkomunikasi dan raga tersebut akan dapat mengantarkan e, manusia tersebut kepada e, aktivitas rohani, aktivitas batin yang lebih sempurna. Karena... Hal itu karena kenyataan dan realitas tersebut dan juga itu sudah menjadi asas dari syariat yang diturunkan Allah kepada para nabi dan juga terutama sekali pada baginda Rasulullah SAW dalam bentuk syariat yang paling sempurna menyempurnakan syariat-syariat yang sebelumnya, maka dalam segala sesuatu mesti dimulai dengan yang tohir Meskipun yang dohir atau yang fisik atau raga itu bukanlah intinya, tapi memulai mesti dari yang fisik. Ini catatan dari kajian-kajian kita sebelumnya. Jadi tidak bolehlah kita mengikuti madhab-madhab pemikiran yang mau mengklaim bahwa manusia bisa melakukan perjalanan uh, ruhani dengan hanya diam diri atau tidak melakukan aktivitas eh, lohiriyah nah, dan begitu juga madhab-madhab pemikiran yang bisa disebut sebagai tasawuf palsu yang memandangkan pentingnya hanya urusan uh, jiwa, apa, jiwa, urusan kalbu urusan batin tetapi meninggalkan urusan urusan lahiriah. jadi seolah-olah tidak masalah orang itu tidak suci secara lahiriah tapi langsung melakukan penyucian hati ini madhab-madhab pemikiran yang keliru ini tidak sesuai dengan syariah rasul saw yang paling sempurna dan yang paling suci dan murni. Nah marilah kita baca uh, lanjutan dari apa yang telah kita sampaikan sebelumnya tentang taharah atau bersuci. Nah Dalam kaitannya dengan bersuci yang kita sedang kaji sekarang ini, bersuci dengan air Imam Khomeini mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Misbahus Syariah, yaitu kumpulan hadis yang di dalam kumpulan hadis ini kitab Misbahus Syariah ini adalah kumpulan hadis dan riwayat dari Imam Ja'far Sadiq. Imam Ja'far Sadiq di sini menjelaskan tentang E, hakikat orang ketika menghadapi air. Jadi bagaimana seorang itu perlu merenungi hakikat air. Jadi, air yang ada di hadapan kita sebagai benda yang tampak ini tadi memiliki sisi-sisi lain yang perlu kita renungi. Kalau istilah kaum sufi memiliki tibar. e e, e, e tibar. Ya, Jadi... Apapun yang kita lihat, benda apapun yang kita lihat, yang di depan mata kita ini sesungguhnya memiliki dimensi batinnya. Nah sekarang kita diajarkan oleh Imam Ja'far Sadiq untuk melihat air dalam dimensi batinnya. Dia mengatakan, taharah, jika engkau ingin melakukan taharah, wal-luruh, fatakaddam ilal ma'i takadumit. taqaddumika ila rahmatillah maka hadapilah air itu seperti engkau menghadapi rahmat Allah fa qad wa munajatih karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan air sebagai kunci untuk mendekatkan diri kepadanya dan bermunajat kepada Jadi ambillah air itu, hadapilah air itu, datangilah air itu dengan pikiran seperti ini, dengan asumsi bahwa air ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang telah dengan rahmatnya Allah telah menjadikan air ini sebagai kunci pintu jendela kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermunajat kepada wa ala basati dan sebagai suatu petunjuk uh, untuk uh, memperlihatkan kepada kita ya sebagai petunjuk untuk memperlihatkan kepada kita keluasan pelayanan Allah Subhanahu wa taala pada makhluk-makhluk. وكما أن رحمة الله dan sebagaimana rahmat Allah itulah yang dapat menyucikan dosa 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 hamba demikian pula airlah yang dapat menyucikan najis-najis toheriah Dan tidak ada yang baik. Dan di sini kita dapat e, menemukan iktibar. Ya. Istilahnya ini namanya iktibar. Iktibar kan kita sering dengar. Iktibar itu istilah e, da, asal katanya dari abarok. Yaitu menyeberang. Iktibar itu kalau kita bisa menyeberang dari yang tampak ini tadi. Dari benda yang di depan kita. Kita bisa iktibar menyeberang kepada rahmat Allah. Kepada sesuatu yang tidak tampak. Kepada karunia Allah. Kepada dosa-dosa yang tidak tampak Itu namanya tiba Jadi manusia ini diajarkan oleh Ahlul Bayt alaihimussalam, diajarkan oleh Rasul, diajarkan oleh Al-Quran, diajarkan oleh Allah untuk tidak sekedar melihat benda sebagai benda. Karena pada hakikatnya semua makhluk, semua benda, semua kejadian itu tanda. Jadi semua kejadian, peristiwa, yang kita senangi atau tidak kita senangi, benda yang kita senangi atau tidak kita senangi, sosok-sosok, makhluk-makhluk, manusia-manusia, teman, saudara, semuanya ini adalah tanda. Tanda dari Allah SWT. Jangan dilihat dianya sendiri sebagai dia tanpa kita bisa mengambil manfaat atau kita tidak bisa menyebrang kepada Allah ta'ala Misalnya kita, ini iktibar ini suatu konsep yang sangat umum dan sangat Luas digunakan oleh para uh, ahli suluk, ya, ahli makrifat Dalam segala hal, berlaku untuk segala hal. Nah, di sini Imam Ja'far Sadiq mengajarkan iktibarnya air. Yaitu bagaimana kita melihat air, bukan sebagai, sebagai air, tapi sebagai apa dibalik air itu, yaitu sebagai rahmat Allah yang dengan rahmatnya telah menjadikan air, dapat menyucikan najis-najis sebuah ilia. Itu... Nah, lalu Imam Ja'far Sadiq mengatakan sebagaimana halnya rahmat Allah dapat menyucikan dosa-dosa hamba demikian pula air dapat menyucikan najis-najis lahiriyah dan tidak ada selain air yang bersifat demikian. Allah berfirman di dalam Al-Quran وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ Dialah yang meniupkan maaf, uh, ayat sebelumnya wa huwa arsala jadi Allah berfirman rahmatih, wa huwa arsala baina arsala baina rahmatihi ma yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira atas rahmatnya dan kami turunkan dari langit air Yang sangat suci dan menyucikan, maafkan Lalu Allah juga berfirman di dalam ayat lain, itu tadi surat Al-Furqan ayat 48. Allah juga berfirman dalam ayat lain, surat Al-Mu'minun, Wajahalna min al-maikulah syain hayi avala Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Lantas mengapa mereka tidak beriman juga kepada Allah? Nah, sebagaimana Allah menghidupkan segala kenikmatan dunia dengan air, jadi penghidupan dunia ini Allah uh, lakukan dengan menurunkan air, demikian pula penghidupan. Semua kalbu, ya, jadi hidupnya kalbu manusia itu tidak bisa tidak adalah dengan ketaatan kepada Allah. Jadi hidupnya Bumi ini, benda-benda di bumi, itu dengan air. Tetapi hidupnya kalbu manusia hanya dengan ketaatan kepada Allah. Di sini kita dapat meresapi bagaimana? Taat itu sebetulnya kekayaan dan harta yang tidak ada batasnya. Khazanah ilahi yang Allah sediakan bagi siapa saja yang berpikir. Karena tidak semua orang berpikir, tidak semua orang berakal mengira bahwa benda-benda, hormatan, status itu yang dapat menghidupkan, memberinya eksistensi, memberinya makna, memberinya status. Allah bilang tidak yang memberinya, memberi manusia ini menghidupkan, bahkan bukan hanya memberi apa namanya status, kesenangan dan segala tapi kehidupan bagi hati manusia yang merupakan substansi manusia itu adalah ketaatan kepada Allah. Bagaimana bisa? Itulah mengapa dalam potongan doa kumail kita membaca misalnya wa ta'atuhu ghinan dan ta'at kepada Allah itu adalah suatu kekayaan atau harta yang tidak ada atasnya karena dengan ta'at kepada Allah manusia menjadi hamba Allah dan pada saat itu dia tidak lagi menjadi hamba apapun yang fana ketika manusia seorang hamba telah menjadi hamba Allah dia telah merdeka dari semua yang fana dia merdeka dari semua yang palsu, dia merdeka dari semua yang semu, dia merdeka dari berhala-berhala buatan manusia sendiri, apakah itu status ataukah itu jabatan ataukah itu harta, yang semuanya itu. Status, harta, jabatan ini dibuat oleh manusia sendiri untuk disembah oleh manusia. Jadi sebetulnya itu semua adalah berhala, tapi dalam apa namanya dalam status yang abstrak Adapun berhala-berhala jahiliyah itu hanya simbolisasi fisiknya. Jadi berhala-berhala jahiliyah dibuat dari patung dan patung dibuat apakah itu dari lempung, dari tanah, ataukah dari kayu atau apapun. Tapi yang jelas manusia juga membuat status, membuat jabatan, membuat harta, kertas, menyepakati, oke ini harta kita sepakati. Dan itu jangan sampai kita tuhankan. Karena kalau kita menjadi Hamba dari benda-benda itu, dari buatan-buatan kita sendiri, dari produksi-produksi kita sendiri, dari produk-produk yang kita buat sendiri, berarti sesungguhnya kita telah menjadi hamba dari ciptaan yang diciptakan oleh manusia sendiri. Jadi sangat palsu sekali status manusia. Sebaliknya, apabila manusia menjadi hamba Allah, taat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kekayaan yang sejati Ketidak pada apapun selain yang maha kuasa, yang maha hidup, yang maha menentukan segala galanya Pada saat itulah manusia menjadi manusia yang merdeka, manusia yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Jadi itu uh, satu hal yang perlu kita pikirkan. Kemudian, renungilah kebeningan, kelembutan, kesucian, keberkahan, dan kehalusan air, Saat bercampur dengan segala sesuatu. Di sini satu lagi makna atau iktibar dari air. Jadi air itu selain dia menghidupkan segala sesuatu, air itu punya kehalusan, kelembutan, kebeningan yang bisa bercampur dengan segala sesuatu. Jadi makanya disebut Sofa ulma, warikatulma, wathaharatulma, wabarakatulma, walatifum tizajihi bikulli Ini air sebuah benda yang dapat kita dari benda ini. Dari benda yang fisik ini. Tadi kita bisa berangkat. Renungan kita, hati kita, pikiran kita bisa berangkat menuju kepada keluasan ciptaan Allah yang lain. Keluasan rahmat Allah. Kebesaran eh, apa namanya, dan keagungan sifat-sifat Allah dan ciptaan. ciptaan Allah yang telah Allah ciptakan. Bagaimana air yang bening lembut halus dapat bercampur dengan sesu- segala sesuatu dan yang sifatnya seperti ini inilah yang kamu gunakan gosstamilu gunakanlah air yang memiliki sifat seperti itu fitothiril amarakallahu bitathiria. untuk mensucikan anggota-anggota badanmu yang telah Allah perintahkan engkau untuk mensucikannya jadi kalau kita bayangkan Ketika kita melihat air, dan sebelum kita memulai uh, untuk uh, bersuci, kita bayangkan air itu dan kita nikmati sejenak, ini maksud dari ucapan yang kita nikmati sejenak, kita renungi, kita hayati air itu, bagaimana air itu yang lembut, halus, dan dia bisa bercampur dengan apapun, tetapi dia tidak kehilangan sifat airnya, kita pakai itu untuk membersihkan anggota-anggota badan kita, mensucikan anggota-anggota badan kita yang telah Allah perintahkan Untuk kita sucikan sebelum kita melakukan ibadah sholat. Dan kita pikirkan bahwa sebagaimana air ini dapat mensucikan anggota-anggota tubuhku, aku juga berharap rahmatullah dapat mensucikan dosa-dosa. Kira-kira itu iktibar yang ingin. وَأَنْتَ بِأَدَابِهَا فِي فَرَائِدِهِ وَسُنَانِهِ فَإِنَّا تَحْتَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا فَوَائِدْ كَثِيرًا Jadi <tuh> lalu lakukanlah semua adab ya. Jadi eh, lakukan semua yang tadi itu Lakukan semuanya dengan adab Baik yang diwajibkan maupun yang disunnahkan Karena dalam setiap adab itu Terdapat banyak sekali manfaat <tuh> Jadi adab-adab mau untuk ini tadi yang kita sudah Sebagiannya kita bicarakan Itu memiliki manfaat buat kita Kembalinya kepada kita karena kalau kita buru-buru wudhu asal cepet-cepetan dan lain sebagainya kita akan kehilangan banyak manfaat perenungan manfaat penghayatan dan pada akhirnya tidak ada itibar akhirnya wudhu itu hanya aktivitas fisik tanpa ada interaksi dengan batin dan dengan kalbu kita jika kau lakukan semua itu dengan khidmat ya dengan pelan-pelan dan dengan penuh penghayatan Maka segera akan terpancar mata air manfaat yang banyak sekali dari sisi dari sisi air. Lalu bergaullah dengan makhluk Allah sebagainya. Nah, ini apa namanya? Eksibar lain yang tadi sudah saya sampaikan dan disampaikan oleh Imam Jawa. Lalu bergaullah. Seperti air, bergaullah dengan makhluk Allah yang apapun, makhluk Allah yang manapun. Yang tampak, ya, jadi dalam pergaulanmu meskipun halus, lembut dengan semua makhluk, kau tidak menjadi seperti makhluk-makhluk yang lain. Yang keburukannya tidak masuk atau mengkontaminasi, meracuni, dan mengotori dirimu. Yakni, ia melakukan semua hak dan kewajibannya. Jadi air itu melakukan. semua hak dan kewajibannya kepada segala sesuatu tanpa ia sendiri mengubah hakikat dirinya dan lebur di dalam selainnya jadi seperti air kita harus bergaul dengan seluruh makhluk Allah itu dengan melakukan semua hak dan kewajiban, melakukan taklif yang menjadi kewajiban kita dan kalau ada hak orang kita tunaikan hak tersebut tanpa tanpa Ia tanpa kita sendiri mengubah hakikat diri kita dan menjadi dan lebur seperti yang lain dan ini sering kali kita alami kita ingin menjadi orang baik misalnya bergaul dengan orang buruk alih-alih kita mengubah yang buruk menjadi baik kita sendiri berubah menjadi orang buruk dan begitu juga kalau dan juga dalam tingkatan yang lebih halus misalnya kita melihat ada kebaikan orang orang baik. kita tidak harus jadi seperti orang baik itu kita punya tugas kita sendiri dan bisa, dan pasti bisa dan ada hukumnya bagaimana menjadi baik dalam status kita, apapun status kita apapun posisi kita, apapun pekerjaan kita apapun uh, kapasitas kita jadi tidak harus menjadi imam ini kita semua ini tidak harus menjadi imam ini untuk menjadi baik seperti imam humaini enggak. bahkan imam ini itu pernah mengatakan bahwa Dan ini tentu bukan hanya dari segi tawaduk atau rendah hati dari seorang imam, dari seorang pemimpin, bahkan bukan juga tawaduk dari orang sufi, tapi ini suatu keyakinan yang umum dipegang oleh ahli lah disuruh. Mahmah ini mengatakan, jangan-jangan orang yang uh, membersih-bersihkan apa pesjid atau tukang atau orang tidak uh, yang uh, pekerjaannya remeh-temeh itu lebih baik dari aku. Kenapa? karena sebetulnya tidak penting di mata Allah apa pekerjaan orang, apa status orang, tidak penting itu. Yang penting dia melakukan taklif sebagaimana yang Allah bebankan kepada dia sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya, semaksimal mungkin. Nah, jadi kita seperti air itu tadi. Dia dalam statusnya sebagai air tidak berubah karena dia melewati pasir, melewati batu, melewati ratusan kilometer sungai, dia tidak mengubah jadi dirinya, dan tidak lebur menjadi tanah, tidak masuk, tidak bahkan dia bisa membersihkan yang lain-lain. Ini iktibar dari air yang diajarkan oleh Imam Jafarsul. Begitulah pelajaran dari Sabda Nabi yang berbunyi, ini juga pelajaran dari Sabda Nabi yang berbunyi, um, mazalul mu'mini almukhlishil khalis orang mukmin yang tulus ikhlas ya dalam keimanannya kata Rasul sallallahu laksana air jadi bagaimana air itu seperti yang tadi sudah saya katakan bisa membersihkan sekitarnya dan dia sendiri tetap menjaga kebeningannya Menjaga kebersihannya, menjaga kelembutannya, kehalusannya. Sekaligus dia juga bisa membersihkan sekitarnya. Tanpa dia menjadi tercampur dan berubah hakikatnya, wujudnya. Mengubah perannya seperti orang lain. Tidak harus. Tetap dia menjadi dirinya, dia bergaul dengan siapa saja seperti air. Itu kata Rasulullah SAW. Maka itu, jadikanlah kejermihan niatmu untuk Allah dalam seluruh ketaatanmu, seumpama kejermihan air saat Allah turunkan air tersebut dari langit, dan Allah sebut sebagai ahur sangat suci. Sucikanlah kalbumu dengan ketakwaan dan keyakinan di saat kau sucikan anggota-anggota tubuhmu dengan air tersebut. Ini pelajaran tentang bagaimana kita mengitibari air. Sebelum kita utuh, kita ikhtibari dulu. Kita ambil, kita menyeberang dari benda yang di depan kita yang bernama air ini untuk melakukan perenungan sesaat. Tentu ini kalau sudah kita biasakan, nanti perenungan itu menjadi malakah menjadi kebiasaan yang tidak perlu kerja keras. Ya? Langsung itu e, muncul di hadapan kita. Karena banyak juga orang yang berpikir, wah kalau kayak gitu nanti utuhnya jadi lama. Nah, jangan berpikir, Semuanya itu akan lama. Awal-awal betul ketika manusia memulai sesuatu perlu pembiasaan dan pembiasaan itu akan memakan waktu. Tapi itu tidak akan terlalu lama. Hadis di atas, kata Muhammad ini, mengandung berbagai makna yang lembut dan pelik, halus, isyarat dan hakikat yang menghidupkan kalbu ahli makrifat dan menyegarkan kehidupan semua roh yang bening. Dalam hadis itu air diumpamakan, bahkan ditakwilkan sebagai rahmat Allah diantara arti yang menarik dari perumpamaan dan penakwilan itu adalah bahwa air merupakan salah satu perwujudan besar dari rahmat Allah yang Allah turunkan ke alam bendawi ini dan Allah jadikan penyebab kehidupan berbagai rupa maju bahkan para ahli makrifat mengibaratkan air dengan rahmat Allah yang luas yang turun dari langit yang tinggi di tingkat asma dan sifat ilahi yang dengannya hiduplah bumi taayun Itu bumi penjilmaan segala sesuatu dan karena penampakan rahmat ilahi yang luas di alam air fisik material itu lebih nyata daripada di segenap wujud duniawi lain maka Allah menjadikan air sebagai penyuci kotoran-kotoran fisik material manusia bahkan air rahmat Allah yang turun dan menjilma di setiap tingkatan wujud dan di setiap tempat penyaksian atau masyad di alam gaib dan alam nyata alam syuhud maka air itu akan menyucikan dosa-dosa hamba Allah sesuai dengan tingkatan wujud dan alamnya. Dengan air rahmat yang turun dari langit ahadiyah, ini kemudian Muhammad ini mulai memberikan penjelasan atau syarah air atau perumpamaan air dalam tingkatan-tingkatan wujud yang lain, yang agak sulit untuk kita bahas secara serius, jadi saya bacakan sejak. Dengan air rahmat, yang turun dari langit Ahadiyah tersucikanlah dosa-dosa ta'ayun semua entitas. Dengan air rahmat yang luas, yang turun dari langit Wahidiyah ke Allah, tersucikanlah dosa-dosa yang berasal dari ketiadaan semua Mahiyah di alam eksternal. Pada setiap tingkatan wujud dengan cara yang sesuai dengan tingkatan masing-masing. Demikian pula pada tingkatan-tingkatan alam manusia, air rahmat mempunyai beragam penampilan. Misalnya, dengan air yang turun dari keharibaan zat, dalam penjelmaan yang menyeluruh dan menengah, maka semua dosa rahasia wujud terhapus. Para ahli makrifat berkata, wujudmu adalah dosa yang tak terdang oleh dosa manapun. Dengan air yang turun dari keharibaan asma, sifat dan tajalli aktual, maka tersucikanlah dosa yang diakibatkan oleh pandangan pada keragaman sifat dan tindakan jelas. Dan seterusnya, dan seterusnya. Selanjutnya, Beliau menegaskan tugas dan jalan lainnya yang harus ditempuh oleh ahli suluk dan ahli makrifat, yaitu mawasdi. Beliau, Imam Ja'far Suwati mengatakan, kemudian renungilah keheningan, kelembutan, kesucian, dan keberkahan, dan kehalusan air saat bercampur dengan segala sesuatu. Gunakanlah ia untuk menyucikan Dalam paragraf hadis ini, Imam Ja'far mengisyaratkan pada empat peringkat penyucian umat. yang salah satu darinya telah kami sebutkan di depan, di atas tadi, yaitu tohara anggota badan. Beliau mengisyaratkan bahwa para ahli suluk dan ahli muraqabah, ahli mawas diri, hendaknya tidak berhenti melihat sesuatu secara lahiriah saja. Ini tadi sudah saya sampaikan. Pelainkan harus menjadikan sisi lahiriah sebagai cermin bagi batin, dan menembus hakikat dari bentuk-bentuk lahiriah. Mereka hendaknya tidak merasa puas dengan tohara lahiriyah, karena berpuas hati dengannya merupakan perangkap setan. Hendaknya mereka segera beralih dari kejernihan air kepada penjernihan anggota tubuh dengan melakukan hal-hal yang fardu dan sunnah, menghaluskan seluruh anggota badan dari kekasaran maksiat dengan kelembutan hal-hal yang fardu dan sunnah, serta merembeskan kesucian, mengalirkan kesucian dan keberkahan kepada seluruh anggota badan. Mereka seharusnya memaknai lembutnya percampuran air dengan segala sesuatu sebagai cara bercampurnya semua daya ra'id ilahi dengan alam bendawi secara lembut dan tidak membiarkan kotoran-kotoran bendawi mempengaruhi semua daya tersebut. Setelah anggota-anggota badan menyandang berbagai sunnah dan kewajiban beserta semua adabnya, maka secara bertahap akan terlihat berbagai manfaat batinnya dan akan terpancar Mata air rahasia ilahi dan akan tersingkap bagi mereka sekelumit rahasia ibadah dan paham. Jadi di sini lagi-lagi, Pak ini menjelaskan bahwa manusia itu tidak bisa langsung mau masuk ke alam ruh, mau, mau masuk ke alam batin. Karena alam ruh, alam batin bukan konsep, bukan pemikiran, bukan wacana. Dia membutuhkan kepada kelanjutan, membutuhkan kepada latihan. membutuhkan kepada percobaan, membutuhkan pada pengalaman, pengamalan yang terus-menerus sampai kita bisa sedikit-sedikit masuk ke alam batin. Alam batin bukan alam yang bisa hanya dibicarakan dengan selesai, tidak. Bahkan, kajian-kajian seperti ini-ini itu hanya berguna untuk mengingatkan kita, meresapkan kepada kita. Hal-hal yang mungkin kita sudah tahu tapi kita kaji lagi, kita bahas lagi, kita ulangi lagi, kita lakukan lagi kajian, kita belajar lagi dan seterusnya itu untuk melembutkan jiwa kita. Karena kita ini lebih sering terekspos dengan hal-hal yang bersifat maksiat dan sengaja atau tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, perangkap dan jaringan setan itu lebih sering kita kita hadapi dan lebih sering memerangkap kita ketimbang jaringan malaikat atau jaringan nur jaringan cahaya ini makanya tidak bisa tidak hukum sebab akibat mengatakan apabila jiwa kita lebih sering berlatih menjalankan hal-hal yang kotor berlatih jiwa kita ini terlatih melakukan maksiat melakukan pembangkangan melakukan kedurhakaan dan Enggan melakukan ketaatan Jiwa kita akan berbentuk Sedemikian sehingga jiwa kita itu Hanya menyukai maksiat Dan dia pelan-pelan Jiwa ini pelan-pelan akan mendorong Badan juga untuk Senang dengan maksiat Dan pelan-pelan jiwa dan badan ini Yaitu manusia secara sunturnya itu Pelan-pelan akan terdorong untuk menjadi Walio walinya setan Anak buahnya setan, pasti itu Itu hukum sebab akibat saja, tinggal tunggu waktu Sebaliknya apabila kita balik situasinya. Kita biasakan kita melakukan hal-hal yang bersifat Tuhan. Kita lakukan ketaatan. kita paksa badan kita untuk melakukan ketaatan. kita paksa badan kita untuk bersuci sesuai dengan yang disyariatkan Allah, kita paksa badan kita untuk bangun pada saat dia ingin tidur, kita paksa badan kita untuk lapar pada saat dia ingin makan, kita paksa badan kita untuk haus pada saat dia ingin minum. kita paksa badan kita untuk taat kepada perintah Allah, maka perlahan-lahan badan ini menyukai ketaatan. Dan ketika dia menyukai ketaatan, jiwanya pun akan menyukai ketaatan, menyukai keimanan, menyukai ketundukan, menyukai munajat, menyukai doa, menyukai sholat. Dan lama-lama, hakikat kita yaitu ruh kita, akan memaksa badan kita untuk menghindari Segala jenis maksiat. Sedemikian sehingga pelan-pelan jiwa dan ruh dan badan ini yaitu totalitas manusia itu menjadi wali Allah. Menjadi kekasihnya Allah. Ini proses tidak bisa berhenti di satu cara. Tidak bisa kita cuman ngobrol aja. Ngobrol, kajian, tidak bisa. Coba lakukan serangkaian amalan. Coba lagi serangkaian perilaku. Coba lagi Dan itu semuanya berurutan, berterus berkelanjutan, dan serempak. Tidak bisa salah satunya kita lakukan, yang lainnya tidak kita lakukan. Kenapa tidak bisa? Karena manusia ada banyak dimensinya. Tidak mungkin kita tundukkan ruh kita untuk melakukan ibadah, sementara badan kita bermaksudnya. Itu tidak mungkin dan akan menolak. Ruh kita akan menolak itu. dan terjadi konflik, dan manusia menjadi makhluk yang sakit, ya. karena dimensi ruhnya yang hakiki, <tuh> kita latih untuk beribadah, kita latih untuk taat, tapi badannya masuk ke tempat-tempat bergaul dengan ahli-ahli maksiat, ngomongin tentang maksiat, ngomongin tentang hal-hal yang sia-sia, terus-menerus fisiknya, telinganya dengerin itu, tapi telinga batinnya kita paksa beribadah, Nggak bisa itu Nah, begitu juga tidak bisa. Lahiriahnya kita ini seolah-olah ibadah, kita ini seolah-olah sujud kepada Allah, seolah-olah fisik kita ini kita paksa untuk beramal, baik, beribadah, tapi batinnya kita biarkan dia menjadi hambanya setan. Atau batinnya kita biarkan menyembah diri kita sendiri. Nah, kalau itu yang terjadi, kita menjadi munafik. Munafik itu adalah orang yang batinnya sebetulnya dia tidak menyembah Allah, tapi badannya menyembah Allah, dan nifat itu tidak tingkatan nifat itu tidak terbatas, Maksudnya nifat kemunafikan itu memiliki tingkatan tingkatannya sangat banyak dan kita tidak bisa bilang selesai kita sudah, sudah, ini batin kita sudah tunduk, badan kita juga sudah tunduk, sudah sama menjadi hamba Allah terus minta dari Allah sesuatu, kalau yang seperti itu terjadi maka jangan lupa Salah satu pelajaran terpenting dalam Al-Quran itu adalah pelajaran tentang iblis yang merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Sedemikian dia merasa bahwa oh, dia sudah ibadah beribu tahun, masa dia harus sujud kepada Adam yang anak banggedi ABQ yang baru diciptakan oleh Allah. Apa kelebihan di Adam? Apa prestasinya Adam? Oh saya harus sujud. Makanya iblis itu merasa dirinya hebat. Ya kan abawaastakbar. Apa itu artinya? Enggan, ustakbar, merasa hebat, merasa besar. Dan apa kemudian alasan iblis? Alasan iblis, "Ana khairun Aku lebih baik dari dia. Siapa dia ini? Siapa ini Adam kalau aku disuruh sujud? Aku kan sudah sujud kepada Allah ribuan tahun Kok disuruh. Nah, itu artinya sebetulnya iblis menyembah Allah secara fisik tapi dia tidak berhasil mendidik ruhnya, mendidik ikunya, mendidik sisi dimensi batinnya untuk ikut serta dalam penyembahan fisik Allah itu tadi. Jadi dia tidak berhasil menundukkan ruhnya, jiwanya, pikirannya, hayalnya seperti yang sudah kita bahas pada bagian-bagian lalu untuk ikut serta dalam gerakan-gerakan ibadah secara fisik itu. Kalau tidak berhasil, ini penyembahan hanya terjadi secara dohiriyah. Dan penyembahan dohiriyah mau berapa puluh ribu tahun pun Kalau batinnya manusia tidak ikut menyembah, tidak ikut tunduk kepada Allah, bisa gagal. Nah itu semua yang tahu siapa? Yang tahu ya, pasti Allah tahu, dan makanya kita selalu harus minta sama Allah. Juga kita. Apakah ibadah kita ini menghasilkan kesombongan lebih banyak? Ataukah kerendahan hati? Kalau ibadah kita ini menghasilkan kesombongan, meremehkan orang, Allah itu siapa? Orang enggak tahu apa-apa? Orang enggak pernah ziar, orang, enggak pernah haji orang, enggak pernah sedekah orang itu apa-apa. Nah, berarti kita sebelum berhasil menundukkan ruh kita. Gagal sebetulnya. Apapun, mau ngomong apapun berarti ibadah kita itu baru fisik. Tidak masuk. Ruh kita nggak ikut dalam ibadah kita. Ruh kita nggak ikut menyembah Allah. Ruh kita tidak ikut berdiri di hadap, menghadap Allah. Ruh kita nggak ikut di dihadapan Allah. Sujud dihadapan Allah. Buktinya apa? Buktinya ruh kita masih ngeyel. Membangkang, rasa hebat, ikunya besar. Loh, bukan hamba dong, ini apa ini? Ruh ini apa? Igu ini apa? Nah itu. Sebaliknya juga begitu. Tidak mungkin fisik kita bermaksiat, ngomongin orang, jelek-jelekin orang, adu domba orang, fitnah orang, nipu orang, bohong, maki orang dan lain sebagainya, Terus kita mau melakukan perenungan tentang Allah, oh Allah ini nggak ada, jadi itu bukan bagian dari kenyataan, itu khayalan manusia. Nah setan tentunya memberikan input khayalan, bisa, bisa, gampang itu bisa kok bisa ditembus, bisa dibohongi, istilahnya malaikat dibohongi Allah dibohongi. Allah bilang nggak bisa, wa huwa Mereka mau menipu Allah, sesungguhnya Allah sedang menipu. Mereka nahudubillah minalik, mudah-mudahan Allah jawabkan kita semua dari. Ini. Dalam penggalan hadis di atas, pertama-tama Rasulullah menjelaskan, jadi perumpamaan orang mukmin yang tulus dalam keimanannya seperti air, Rasulullah menjelaskan apa? Hukum yang berkaitan dengan hubungan seorang pesuluk dengan berbagai daya batin dan anggota badannya, dan hukum kedua yang berkaitan dengan tata cara pergaulan manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Inilah aturan yang mencakup tentang bagaimana seharusnya seorang pesuluk bergaul dengan kalangan makhluk Allah lain. Dari hukum kedua itu dapat dipahami. Mengenai hakikat menyendiri dengan Allah. Ini hakikatnya menyendiri. Kaluat itu apa? Yaitu seorang pesuluk kepada Allah saat bergaul dengan semua kalangan manusia yang lain dengan baik,
1: mengembalikan
0: hak-hak mereka, berinteraksi dan berbasa-basi dengan tiap orang, dengan cara yang sesuai dengan keadaan masing-masing orang. pada saat yang sama dia tidak melampaui hak-hak Allah. dan meninggalkan perhatian terhadap dirinya. Ya. Jadi pada saat bergaul dengan orang lain sebagainya motifnya jangan mau dipuji, mau dihargai, mau diapresiasi, mau dapat sesuatu, jangan. Nah, yaitu apa itu? Apa dalam pergaulan itu apa? Intinya bagaimana? Yaitu beribadah, menghamba dan bertanggung fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh Dengan kata lain, ketika berada di alam ini, Alam sosial, politik, ekonomi Perdagangan di pasar, dimanapun Dia tetap berada dalam kesendirian Jadi meskipun berada dalam keramaian Sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya Hatinya, kalbunya, ruhnya Tetap berada dalam kesendirian Atau kaluat Dan kalbunya tetap menjadi tempat sang Maha kekasih yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kosong dari hal-hal selain Allah dan dari segenap bayangan dan bentuk-bentuk apapun jadi inilah hakikat dari khawaat menurut Imam ini yang tentunya ini berasal dari ajaran Ahlubai. Jadi jadikhawat bukan berada di Gunung berada di Gunung ya bukan khaluat, namanya ya sudah pasti itu namanya kes- cari kesepian Bukan begitu khalwat, khalwat itu Di dalam keramaian Hati kita, ruh kita Pikiran kita tetap Tawajuh kepada Allah Meskipun kita tetap basa bazi mendengarkan Berinteraksi dengan orang, tapi Semua makhluk ini tidak kita jadikan sebagai Asas, fokus, dada Jadi di dalam doa Munajat Syahbaniyah itu kan Antara lain yang kita minta itu Habli kamalal inqita'i ilaik Ya Allah Berikanlah aku sempurnanya, putus hubungan dengan semua selainmu. Wa'ansiwa kamun harifat, dari selainmu aku menyimpang. Dan hanya kepadamu aku taat patuh. Ini artinya apa? Berarti dalam interaksi manusia dengan manusia yang lain, makhluk siapapun itu, tetap Allah adalah fokusnya. Kemudian beliau menjelaskan hukum ketiga yang berkenaan dengan tata cara pesuluk berinteraksi dengan Allah. Beliau menjelaskan, <tuh> jadikanlah kejernihan niatmu terhadap Allah dalam seluruh ketaatanmu seperti kejernihan air ketika diturunkan dari langit. <tuh> Maksudnya, hendaknya seorang pesuluk menjadikan dirinya bersih murni dari pengaruh-pengaruh alam benda. Kekeruhan dan kegelapan alam ini jangan sampai menyelinap masuk ke dalam kalbu sehingga semua ibadahnya terbebas dari segala syirik, lahir maupun batin. Sebagaimana air ketika turun dari langit bersifat suci dan menyucikan serta tidak terpolusi oleh kotoran. Demikian pula kalbu besuluk yang saat turun dari langit alam daer bersifat suci bersih. Tidak boleh dia biarkan jatuh di bawah pengaruh setan atau alam benda sehingga ia tercemar oleh berbagai macam kotoran. Kemudian beliau menerangkan hukum terakhir yaitu tugas menyeluruh bagi ahli Riyadhara dan suluk
1: Beliau, Imam
0: syafar, bertutur. Dan bersihkanlah kalbumu dengan ketakwaan dan keyakinan ketika kau sedang menyucikan anggota-anggota badanmu dengan air. Ucapan ini mengandung isyarat kepada dua makam tinggi para ahli mahrifat. Pertama, ketakwaan yang berpuncak pada sikap meninggalkan selain Allah. Dan kedua, keyakinan yang berpuncak pada penyaksian kehadiran Allah dalam segala sesuatu.